1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje, vamos falar sobre o julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal, que tem um impacto direto e importante sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Aliás... Se trata justamente de um pedido da defesa do presidente, que quer a nulidade das provas obtidas na delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JBS. O advogado de Temer pede que essa segunda denúncia oferecida por Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, seja suspensa até que a investigação sobre os novos áudios seja concluída. A gente vai ouvir logo mais a análise de Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV, que vai analisar esse julgamento, o teor desse julgamento. O programa de hoje também entrevista o repórter especial aqui do Estadão, José Fux. Ele está lançando o livro A Reconstrução do Brasil, que tem como base uma série de reportagens publicadas aqui no jornal, em sua edição impressa, entre setembro de 2016 e janeiro deste ano. O livro já está à venda. Raíssa Abacchi. Gravou uma conversa com o Fux que a gente vai ouvir logo mais aqui em nosso podcast. E para você participar do programa, mande seu e-mail para podcastestadão.com. Podcastestadão.com. Lembrando que estamos também no Spotify. Basta colocar no campo de buscas da plataforma o nome do programa para você segui-lo e acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão
2: Notícias.
1: Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal se debruçam sobre um julgamento muito importante que foi adiado da semana passada, justamente sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Após o pedido da defesa do presidente, o ministro Edson Fachin, que é o relator, decidiu levar ao plenário a decisão sobre a nulidade das provas obtidas na delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JBS. O advogado de Temer pede que essa segunda denúncia, oferecida pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, seja suspensa até que a investigação sobre os novos áudios seja concluída. E para a gente comentar esse assunto, a gente bate um papo agora aqui no Estadão Notícias com Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV, especialista em STF. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: É um prazer. Olá a todos os ouvintes.
1: Professor, esse julgamento vai acabar obrigando os ministros do Supremo a entrar no mérito da denúncia, que é algo que, digamos, não é propriamente previsto para essa fase, professor?
0: Então, a opção por fazer é, o, o julgamento, é junto com o fato do ministro Edson Fachin, ser deslocado para o plenário ó, o que fazer em relação à denúncia em vez de remeter diretamente para a Câmara, coloca duas opções é, para o tribunal. Então o tribunal pode, é, num primeiro momento, fazer uma análise é, bastante superficial sobre o cabimento ou não do pedido, sem entrar nos detalhes da denúncia. Então pode dizer algo como o seguinte, olha, o pedido de suspensão das denúncias não faz sentido, não tem nada previsto nesse jeito, segue assim, ou algo formal no sentido oposto de, olha, enquanto não houver a perícia, uh, não é possível seguir a denúncia. É algo que não entre nos méritos. Entendi. Ou pode simplesmente é, começar a fazer um tipo de avaliação sobre a qualidade das provas da denúncia e as repercussões políticas. Uh, são gigantes, porque nisso se inverte a ordem institucional do, proce do processo, dando uma primeira palavra para o STF sobre a qualidade da denúncia. O que, no caso, se o tribunal chancelar as evidências, as provas, coloca um peso adicional para os deputados barrarem a denúncia. E o inverso também é verdadeiro. Então, estamos num momento em que realmente não está muito clara qual é a intenção dos atores. E pode acontecer, então, em síntese, essas duas coisas. Ou o Supremo simplesmente formal, rápido e não se manifestar sobre a denúncia, ou ao invés de é, capturar a primeira palavra sobre a qualidade da denúncia, invertendo a ordem do processo.
1: Seria mais natural, simplificando, professor, seria o STF simplesmente cumprir, digamos, esse rito formal, encaminhar a denúncia à Câmara? Seria isso, professor?
0: Eu acho que não só do, do encaminhar, mas sobre esse pedido, porque foi a defesa de Temer que colocou essa possível armadilha para si mesma. O pedido era o seguinte, olha, é, fica suspensa as denúncias, não são encaminhadas as denúncias para a Câmara, enquanto não se averigua a qualidade da delação, da JF, os áudios, etc. E foi isso que foi para a pauta. Só que é possível que os ministros comecem a fazer uma avaliação de se si as provas são sadias ou não. Eu acho que o que seria melhor institucionalmente o Supremo simplesmente se manifestar se esse pedido faz sentido ou não. sem fazer qualquer avaliação sobre a qualidade da denúncia, sobre o risco de colocar é, ou retirar um peso político da Câmara dos Deputados que a ela incumbe, que é as pessoas que foram eleitas para fazer essa avaliação. É uma questão de juízo político agora. E colocar uma chancela ou um peso do STF agora é desequilibrar equilibrar a, os papéis dentro do, da separação de poderes.
1: Agora, professor, olhando para esses áudios, né, o, que, o que eles revelam, claro que está ainda numa fase de investigação, mas ali a omissão de crimes né que acabou... Uh, ficando bastante exposta, né, e agora o Ministério, vai, o Ministério Público vai se debruçar sobre isso, mas a, qual é o peso disso, a, a, inclusive do ponto de vista jurídico, uh, mesmo que isso vá para a Câmara, mas qual é o peso disso no final? É, é um fato grave, professor?
0: Olha, juridicamente eu acho que não afeta a qualidade da denúncia, por dois motivos. O primeiro é sobre o que é a própria delação, né, o fato de que houver uma ruptura, né, com as condições da delação, gera apenas o fato de que o delator pede os benefícios. Mas as provas que conseguiram ser obtidas através da delação se mantêm válidas, porque a prova não é a delação em si, mas o que ela proporciona de caminho para outras provas que são corroboradas por outros elementos. E acho que especialmente na segunda denúncia oferecida por Janot, essa agora, há vários outros elementos, não só de outras delações, mas os documentos que foram entregues na delação da Odebrecht, então é, planilhas, extratos bancários então eu acho que existe e é vocalizada de alguma maneira a ideia de que a segunda denúncia ela é em grande parte ou exclusivamente dependente dos áudios da, da delação do Joesley Batista e não é o caso então por esse motivo, eu acho que por, aliás, por esses dois motivos é, não teriam um peso jurídico relevante, mas no mundo político certamente essa será uma retórica que será utilizada
1: Há um risco, professor, no julgamento do, do STF, um risco de pedido de vista e isso de alguma maneira comprometeria o andamento dessa segunda denúncia?
0: Olha, eu acho que se houvesse um pedido de vista no meio do processo e daí dando, uh, garantindo com que o Supremo barrasse a denúncia, eu acho que seria a desgraça institucional do Supremo acho que é uma instituição que já está tá tentando recuperar um pouco do seu capital político como instituição parcial, como instituição técnica, que tenta mostrar que alguns ministros estão agindo isoladamente, mas que ela, nesse momento grave, e tanto faz que se seja a atuição de um ministro ou de outro, se fizer esse passo absolutamente político, a, a confiança da população nas instituições vai cair ainda mais e para o STF isso é fatal, acho que é o fim da reputação do, do Supremo Tribunal Federal, se houver um pedido de vista num caso como esse.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão Rubens Glezer, professor de Direito Constitucional da FGV, especialista em STF, falando mais sobre esse importante julgamento desta quarta-feira. Professor, muito obrigado aqui pela opinião e comentários, um abraço.
0: Ah, eu que agradeço, um abraço a todos. Estadão Notícias
1: A série de reportagens A Reconstrução do Brasil, publicada pelo Estadão entre setembro de 2016 e janeiro deste ano, virou livro. A obra do repórter especial José Fux foi lançada ontem e traz 15 reportagens e 10 editoriais do jornal sobre os temas tratados. O autor conversou com Raíssinha Bach sobre a busca de caminhos para os grandes desafios nacionais.
3: Primeiro eu queria que você falasse um pouco do desenvolvimento da ideia, né? Como é que foi ter essa ideia toda e depois um trabalho de muito fôlego, 15 reportagens uhum. sobre temas muito relevantes.
2: Então, é, esse projeto, na verdade, ele nasceu aqui dentro do jornal a partir de uma joint venture, vamos falar assim, é, entre o o João Caminotto, que é o diretor de, de conteúdo do Grupo Estado, e o Antônio Carlos Pereira, que é o chefe dos editorialistas do Estadão. E a ideia, desde o princípio, era discutir os grandes temas, os grandes desafios do Brasil é, pós-impeachment. Né, o país estava numa situação muito ruim na área econômica, na área política, na área é, ética. E aproximar o jornal do leitor do Estadão, né? com uma visão eh, sobre os acontecimentos que tivesse uma identidade com o leitor, vamos dizer
3: assim, eh, típico do Estadão. Foram 15 temas diferentes, queria que você destacasse uh, o, o que, que você considera assim, de mais relevante. Lógico que tudo é relevante, mas o que, que mais te chamou atenção nesse trabalho em que 15 temas foram desenvolvidos? Eu acredito
2: que os temas se se distinguem basicamente entre os temas políticos e econômicos, né? Há também, acho que a questão da corrupção, que era algo inevitável numa série desse tipo, e também a questão dos privilégios do setor público. Talvez a reportagem que tenha tido uma das maiores repercussões eh, tenha sido a reportagem que discutiu os privilégios do setor público no Brasil. Os privilégios salariais, os privilégios em termos de benefícios previdenciários, e em termos de estabilidade no emprego, regras de contratação... E coisas desse tipo.
3: Você teve que entrevistar muita gente, né? Mais de 50 pessoas foram entrevistadas para o livro, é isso? Exatamente. Entre economistas,
2: cientistas políticos, autoridades, parlamentares,
3: analistas de uma forma geral. Chegou a isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Fux, porque embora tenha muito especialista falando no livro, você fez a tradução disso aqui para o nosso dia a dia. Uhum. Quer dizer, o, o leitor, o cidadão comum pôde entender perfeitamente como é que determinado assunto que parece lá empírico, ali muito específico, reflete diretamente na vida dele, né?
2: Eu procurei é, me colocar no lugar dos leitores, né? Porque e me vendo como um cidadão comum querendo entender um assunto complexo, eu tive um chefe que dizia que o segredo do texto jornalístico, né, é você ter a respeitabilidade do especialista e ao mesmo tempo ser é, palatável ao leigo, uhum. né. Então eu uh, fiz um esforço grande no sentido de de alcançar essa química complicada
3: e espero ter alcançado, não sei. Bom, foi um trabalho que a gente costuma dizer até no jargão, trabalho de fôlego, né? não é fácil aqui. Foram 15 semanas, vamos dizer assim, de uhum. trabalho, de reportagens no jornal, também no portal estadão.com.br, mas é, você teve um apoio muito importante da parte gráfica também, eu queria que você destacasse um pouquinho isso, que foi fácil de entender, né?
2: É, o, o pessoal da arte, sob a coordenação do Fábio Salles, é, nosso diretor, editor executivo de arte, eles fizeram um trabalho espetacular no sentido de transformar gráficos, tabelas, é, em formatos atraentes que traduzissem muito do que estava no texto sobre a forma visual. E a garimpagem dos dados eu mesmo fazia por meio de terceiros ou através de pesquisa própria. E aí encaminhava os dados para eles e eles encontravam essa formatação que, na qual eles são realmente geniais.
3: Houve alguma mudança do, das reportagens para o livro? Algum tipo de adaptação foi necessário
2: foi feita uma adaptação, toda essa parte visual que tem muito a ver com o jornal, com a internet propriamente dita, mas até mais com o papel, né? ela foi deixada de lado. O livro, ele houve uma atualização de algumas informações no sentido de torná-lo up to date né? e corrigidas uma ou outra informação, uh, revisada uma ou outra informação que tá, precisava sê-lo.
3: Quando você começou a empreitada, foi mais ou menos o que você imaginava, ou o Brasil é mais complexo até?
2: Eu acho assim, quando eu recebi essa missão, para mim, desde o princípio, uh, eu encarei como uma honra uh, o convite e como um privilégio a possibilidade de uh, estar envolvido num projeto que tinha a pretensão de discutir os grandes desafios do Brasil. Eu vi isso como uma oportunidade e acreditei que o resultado desse trabalho dependeria muito do meu envolvimento pleno nele. E, desde o princípio, eu me entusiasmei com essa possibilidade. Eu não medi esforços para fazer o meu melhor e eu fico feliz que a repercussão tenha sido positiva, bacana e que, ao final, em função do trabalho e do, da repercussão alcançada, ele, esteja, ele tenha se transformado em livro, que torna essa investigação, essas reportagens, grande desenho dos desafios que o Brasil tem pela
3: frente, uma coisa mais perene. Bom, você, Fux, apresentou diagnósticos muitas vezes até sombrios, né, porque são a realidade, mas projetou soluções também ouvindo pessoas. Eu queria saber no seu particular, você ficou otimista depois disso tudo? É um grande desafio pela frente, né, que, que tem quem vai governar o país? É verdade.
2: Eu acho que no atual, vamos dizer, naquele momento que foi logo depois do impeachment, muitos desses desafios ainda estavam personalizados na figura do presidente Temer, que acabava de assumir a, a, o cargo. Hoje, um ano e meio depois, a gente pode ver que houve muita, algumas coisas que caminharam. A limitação dos gastos públicos, a tal da PEC dos gastos, a reforma trabalhista, a, a mudança da taxa de juros dos financiamentos do BNDES, a proposta de reforma da Previdência que ainda não foi votada pelo Congresso e outros projetos do mesmo envergadura. Mas é possível, que vamos dizer, com certeza, isso fará, e vai haver também um amplo programa de privatização e de desestatização, que certamente vai é, tirar das mãos do Estado uma série de atividades que não deveriam é, uhum. ser estatizadas, tipo eletricidade, operação de rodovias, ferrovias, aeroportos, etc.
3: O caminho está dado, aí a gente percebe muita coisa projetada no seu livro, né?
2: É verdade, eu acho que a, 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 a ideia foi justamente mostrar que há um grande... Nós estamos numa encruzilhada, nós esperamos que esse princípio de mudança feito pelo presidente Temer, independentemente de eventuais... É... Suspeitas de envolvimento em casos de corrupção e etc. que ainda estão, que serão determinadas pela, julgadas pela justiça, tá certo? Independentemente disso, até o momento, vamos dizer, o presidente Temer lançou algumas sementes. Mas, certamente, para o Brasil conquistar o desenvolvimento sustentável, conseguir superar a atual crise política e criar as bases para um ciclo de prosperidade social, essas reformas e essas mudanças terão de ser aprofundadas a partir de 2019. O meu maior receio é que, eventualmente, o, o, a, as urnas não apontem um candidato vencedor que tenha esse tipo de proposta. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que os brasileiros tiveram um exemplo nos governos do PT, de uma política que não deu certo eh, em função dos resultados alcançados que todos conhecemos, como essa recorde de desemprego, a dívida pública crescente e outras questões do gênero, e ver, espero que, a gente, eu acredito que o público brasileiro saberá julgar. Né? E, que saberás votar, como nós já vimos uma van premier nas eleições de 2016, quando os candidatos apoiados pelo PT ou ligados ao PT não conseguiram uh, uh, conquistar grandes capitais espalhadas pelo Brasil.
1: Ouvimos o repórter especial do Estadão, José Fux, autor do livro A Reconstrução do Brasil. A obra da editora O Estado de São Paulo já está à venda em livrarias e bancas de jornal. <música> resultado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Temos mais de 15 podcasts sendo publicados lá em nosso blog. Vale acompanhar nas mais diversas áreas e nos mais diversos tipos de assunto. Tá bem legal. Também estamos disponíveis no Spotify esse programa. É só procurar lá o Estadão Notícias. E mande seu comentário também ou sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.